0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia 117 e você... Com certeza absoluta É muito bem-vindo Como eu sempre digo Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado E você pode acessar todos os nossos conteúdos Direto no nosso site portalmetanoia.com Eles já estão à mesa E estamos nós Mais uma vez aqui Os três Dizem por aí que é o trio Parada Dura mas não, somos nós, apenas nós. Gabriel Zambianco, seja muito bem-vindo.
2: É um prazer. Muito bom estar aqui com vocês hoje. É um,
1: um prazer, né? Um...
2: É que aí eu... Você eu... respirou fundo. Então, né? senti mesmo o que eu tava falando, entendeu? É um Entendi. prazer, eu gosto muito estar aqui com vocês, cara. Que bom. É nóis. Rrr. Rodrigo Marcelo, Ô, louco. Hoje, o cara foi cara tá lançando umas no começo podcast
0: O podcast passado foi um esquisito. Gabriel, Zabianco! <risos> é mesmo. Agora esse daí, eu não sei, mano. Tá faltando criatividade pro nosso mestre aqui, né, mano? Não. O mestre é o mestre do. Mas legal. Mas
1: como não falta criatividade? Não é
0: porque você já é o mestre da, da locução. Não, você mas... não precisa fazer esses subterfúgios.
1: Mas é legal, só pra dar aquela variada no. Entendeu? Wow. Tô feliz
0: da vida, cara. Mais um podcast aí. É mais uma oportunidade de, de a gente poder compartilhar aquilo que vem no nosso coração Aquilo que Deus tem falado com a gente E que seja essa a nossa certeza durante esse podcast
1: Sem dúvida nenhuma Eu queria aproveitar esse momento de apresentação Para mandar um abraço para é... o B O que a gente falou no episódio passado? Que nós não falaríamos
2: para o B <risos> nisso Sobre
1: hoje. a brincadeira que fizemos aqui Se você não está entendendo Escute o podcast passado, que logo no início a gente fez uma, uma piadinha
2: com o B. Holanda.
1: E a gente disse que esperaria ele nos abordar para dizer que ouviu, para ficar claro que ele ouve.
2: Até agora nada. Comigo? Até agora
1: nada. nada. Com você, Rodrigo? Nada. nada, E é o
2: cara que. Poxa oh, vida, B. Ô,
1: oh, Bzinho. Ô, oh, B. Não, Ajuda. mas eu,
0: eu preciso dizer uma coisa importante aqui. Fala, fala. Eu é. Ouviu esse podcast? Ouviu? Porque... Porque, na verdade, a gente ouviu ele junto no carro. Ah. Tava junto em casa. Tem certeza que ele não tava dormindo? Ele ouviu bem acordado. Ele dorme fácil, hein? Ficou feliz, ficou feliz ficou? com a brincadeira. Ficou a brincadeira. Então tá bom, Bê. Um
1: beijo no seu coração. A gente Coisa ama fofa. Você. E ele prometeu. Prometeu que no próximo episódio estará conosco de volta, depois desse curto período ausente do podcast Metanor.
2: E vinha acompanhado, hein? Então já tá aqui a cobrança. É Tem que cumprir
1: o que falou. Exatamente. Estaremos te esperando. Bora pro tema. A gente hoje resolveu falar de um filme A gente tem feito isso de vez em quando aqui no podcast Metanoia Falar sobre músicas, falar sobre séries E falar sobre filmes que tocam o nosso coração de alguma forma Que, que mexem com a gente Obras de arte que de alguma forma Comunicam não só a nós, mas a todos que entram em contato com essa obra um pouco mais de Cristo. E a gente resolveu, dessa vez, falar de um filme que, em inglês, chama Woodlawn, e em português, você encontra ele como talento e fé. É engraçado esse negócio de tradução para filme é. em português, né? Filme brasileiro. Você pega lá um Earthquake, que é terremoto, e aqui seria Cidade em Apuros. <risos> é, é, assim, é mais ou menos isso. É. Nunca é. corresponde exatamente. Mas... É, nesse caso específico, Woodlawn é a faculdade, na verdade é a escola onde um garoto estuda, um garoto negro nos Estados Unidos, ele estuda e joga futebol americano, e aí toda a trama tá em torno desse garoto buscar uma vaga nesse time de futebol americano, num cenário americano onde o racismo é absurdamente presente, grande, e naquela época muito aceito pelos brancos da época hoje em dia você tem gente que é racista infelizmente em pleno 2017 mas aquela época no contexto americano é, não eram poucos na verdade deviam ser quase todos os que Era achavam comum, que né? os negros eram uma raça, de uma raça inferior, enfim é. e o filme ele se dá todo em cima disso, de um menino negro buscando um lugar ao sol tendo que lutar contra as dificuldades de você brilhar em qualquer esporte e, pior ainda você tentar brilhar num esporte que era dominado só pelos brancos então é um filme cheio de mensagem excepcional, um filme que traz, pelo menos para mim traz uma reflexão muito grande do que, que a gente tem feito para Pra levar o Cristo nas coisas diárias que a gente faz, sabe? A gente se cobra muito de viver essa missão que a gente tanto fala aqui no podcast. E eu, quando vejo um filme desse, eu me pergunto o quanto que eu tenho, não só pregado sobre que Cristo e é falado, mas vivido o Cristo que a, gente, que a gente tanto fala aqui. E quando eu vejo um filme desse, eu já vi duas vezes esse filme, eu falo, cara, o que, que eu tô fazendo, sabe? Essa, será que eu não podia estar tá fazendo muito mais, não por volume pra agradar mais ou menos a Deus, mas por falar, a parte minha que não faz isso, não tá fazendo por quê? Tá fazendo o que se não tá fazendo isso, sabe? E só um parênteses antes de passar a palavra pra vocês dois, pra você é, que quer parar agora o podcast e assistir o filme antes, porque inevitavelmente vão ter alguns spoilers aqui, ou não, você que vai escutar o podcast porque a mensagem é muito mais importante e vai ver o filme depois, é o caminho pelo qual eu encontrei esse filme que não no Now porque onde ele estava era no Now, no canal HBO, eu encontrei esse filme no YouTube, é, na seção paga do YouTube, então você coloca lá Talento e Fé ou Woodlawn e você vai ter lá, acho que ele custa 15,90 e você tem acesso a ele pra sempre, nessa, é, nessa linha do On Demand, certo? Então fica a dica pra você encontrar esse filme e eu queria saber de vocês, antes da gente começar a pontuar o que mais chamou a atenção, enfim, o que que... Ao decorrer do filme, no roteiro que foi escrito ali, o que mais prendeu a atenção de vocês e o que mais trouxe de lição, eu queria saber, num geral, quando acabou o filme ali, começaram a subir os créditos, Rô, o que, que você refletiu, que você falou, poxa, isso aqui eu preciso contar para alguém para mostrar o resumo do que foi esse filme para mim?
0: É... Antes até de, de responder a sua pergunta, Lucas, só queria adicionar e complementar a, a descrição que você deu do filme, em relação à posição histórica disso, né? O filme se passa, é um filme baseado em fatos reais, é, e ele se passa ali na década de 70, uhum. né? Entre 60 e 70 ali, que era uma época bastante controversa nos Estados Unidos ainda, com a questão do racismo, né? Então, a questão do, é, da luta dos negros ali pelos direitos, é, pelos seus direitos humanos e tal e ao mesmo tempo o ódio né que era compartilhado ali naquela naquelas regiões em especial no estado do Alabama né
1: que era o maior que foco era... desse racismo todo né
0: esse racismo todo era muito presente lá e e, e a, o próprio filme relata né a quantidade de bombas que foram atiradas sobre aquela cidade para para ver um extermínio mesmo ali de negros e tudo então o filme ele tem esse viés de tratar as questões é, do racismo mas também a questão de ódio é a relação entre ódio e amor na verdade do ser humano né como um todo uhum. então é, mexeu bastante comigo porque eu tenho uma eu tenho uma, uma raiz assim é, negra né me, me embora não seja tão negro da na, na, na pele assim eu, eu tenho uma ascendência negra e, e me considero como como sendo negro em muitas coisas assim né porque me carrego carrego no meu no meu íntimo assim o mesmo as mesmas características o gosto pela música o sofrimento em relação a algumas coisas as situações sociais e tal e me compadeci demais com o filme mesmo assim porque me coloquei no lugar muitas vezes em relação a algumas coisas que eles sofreram ali então para mim o filme já começou me emocionando cara assim as primeiras cenas já são muito fortes uhum. e, e começou a me emocionar muito então é eu eu nem sei te dizer exatamente o que eu senti quando o filme acabou, mas eu sei te dizer o que eu senti durante o filme. Porque eu me emocionei tantas vezes né, ao, ao, ao perceber né, que o, o filme começa com uma frase do Martin Luther King que diz a escuridão, pode é, a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. É uma frase de Martin Luther King, que era cristão. É... E que e, vivia
2: na época, né?
0: E que vivia na Sim. época, exatamente. Então, o filme começa com isso e você vê que essa, essa tônica da frase dele é levada ao longo de todo o filme, uhum, né? Uhum. Então, eu me senti, é, é, eu me senti assim, muito conectado emocionalmente com o filme, porque em, em muitas horas ele te faz se sentir tão mal pelo, pelas agressões é, que são feitas né, contra os negros e tal e mas ao mesmo tempo ele faz você perceber que é, Jesus ele pode é, o amor né Jesus e, e toda essa concepção que a gente vem falando aqui no momento do reino de Deus ele pode realmente iluminar a escuridão e acabar com a escuridão e ele pode realmente acabar com o ódio né e então ao longo do filme quando dá é, várias cenas que incluem essas coisas me deixou bastante emocionado então eu diria que ao final é, eu saí bastante contente com o filme com a reflexão que ele deixou para mim no sentido de que o amor realmente... Se a gente investir tempo no amor, se a, gente, se a gente se conectar com isso de maneira intensa, a gente pode realmente fazer a diferença na vida de outras pessoas.
1: E, e é interessante pontuar que, apesar desse pano de fundo do esporte, da escola, do racismo, o filme não é sobre isso. É isso que eu achei muito bacana. O porque... filme, ele é, o, o core do filme, ele é a transformação que... A, A revolução fé... que Cristo causa, Exato, né? tanto que no final ele apresenta uma, uma, um projeto que nasceu na década de 70 e que os roteiristas do filme colocaram isso para as pessoas continuarem conectando, que chama The Jesus Revolution. Que tem um site para você se conectar, enfim. É essa revolução de Jesus mudando cenários, inclusive um cenário tão hostil como esse, né, Gabriel?
2: Exatamente, cara. É... O que fica para mim do filme... Ele traz diversos conceitos bíblicos Diversos conceitos de cristianismo verdadeiro Cristianismo na prática é, Ele traz conceitos que, que me parece que hoje São tão reais e tão necessários Porque a gente vive uma sociedade Em que ser cristão já não é algo bem visto né, pelas pessoas A gente vive numa sociedade em que infelizmente A religião tem se tornado algo comercial né, Uma fonte de renda né. E ao mesmo tempo a gente vive uma sociedade que tem opiniões muito polarizadas E opiniões que não pensam, independente da, da, do amor, independente do que outras pessoas estão sentindo né? A gente estava aqui conversando, é, invariavelmente o filme aborda muito sobre a questão do racismo E a gente passou um episódio de racismo né publicado na internet há pouquíssimo agora, tempo agora sim porque foi uma agressão deliberada contra a filha do,
1: do, Bruno, Gagliasso. do Bruno
2: Gagliasso Da Giovanni Lute. Eubank enfim. É, E assim, pra mim, eu sinceramente não consegui assistir o vídeo Porque é, é muito forte é, é muito polarizado, é muito polêmico, é muito agressivo Mas você vê como, como pode, entendeu? Eu não, eu não consigo entender como pode ainda acontecer esse tipo de coisa Exato. Então o, o filme vem de uma época em que não era velado em que o racismo era justificável na cabeça de quem praticava, não era justificado de forma alguma. Era aceito, né? Era aceito, né? E me parece que a gente está voltando para essa época, é, entendeu? É. Porque nem mais velado é, porque ele nunca deixou de existir. Sim. Mas há pouco tempo atrás ele era velado, infelizmente, né? Infelizmente ele infelizmente nem existia. Mas agora nem velado mais parece que ele é, porque as opiniões estão muito polarizadas e você encontra, e infelizmente, você encontra apoio em tudo quanto é canto, porque essa época de, de redes sociais que a gente vive, sempre vai ter alguém pra dar um joinha, um curtir lá sempre vai ter alguém se escondendo atrás de um curtir Exato. e de um joinha, e cara, o filme traz essas questões que são atuais mas o que trouxe assim pra mim muito real é como o amor de Cristo une independente hum. das situações sabe, a, a união que vem da do, 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 da história que se passa ali foi algo que me deixou realmente chocado Que me fez pensar Será que o amor de Cristo que eu tenho apresentado Tem unido as pessoas? Ou tem desunido elas, né? Porque uma coisa é aquilo que a gente conversa é, Uma coisa é eu abrir mão do meu eu Das minhas vontades Inclusive das expectativas que as pessoas têm em mim E vir aborrecer essas pessoas Por seguir a Cristo Outra coisa é eu apresentar um Cristo Que causa desunião Que causa conversas inflamadas Que causa discussões, né? Então ficou assim muito claro no filme a situação de que, cara, a revolução de Cristo é união. É união, independente de qualquer coisa.
1: E, e logo na, no início, quando essa temática ela é apresentada claramente no filme, no roteiro, que é quando o pregador ali, que é o que vira a figura central do filme, ele não é o protagonista, mas ele vira a figura, a figura central da mensagem, até porque ele é quem introduz a palavra de Deus ali no, naquele ambiente, né? E quando ele chega, ele encontra um ambiente completamente hostil Não só pela batalha racial Ele escolheu muito especificamente aquela escola Porque vinham acontecendo é, fatos muito chocantes na sociedade Ele queria ajudar de alguma forma Mas também pelo retorno que logo ele tem do treinador Quando ele chega para falar oh, Eu queria conversar com seu time Eu sou um, enfim, não sou pastor Mas eu queria falar sobre Jesus com eles e o treinador do time dá uma patadaça nele. E aí eu queria. É, o que me chama a atenção e eu queria ouvir de vocês aí, nessa parte do filme, logo de cara, é que o cara não desiste. E aí eu penso o quanto que a gente, em ambientes hostis, sejam eles quais forem, não sei se hostis porque. Ah, porque não deixam eu fazer o que eu quero lá onde eu tô. Ah, porque tal pessoa me distrata ou porque não, ali ninguém crê, ninguém quer me ouvir, quantas pequenas coisas acontecem na nossa rotina de vida como filhos de Deus que nos fazem desistir, dar passos pra trás, e aí quando eu vejo um filme desse eu falo, esse cara foi até o final, sabe? Esse cara, ele tinha o um ideal, ele sentiu um chamado, e ele foi pra cima com tudo.
2: É, viveu na integralidade, né? Você vê que ele não. Ele não segmenta a vida, ele não, não particionaliza a vida dele, né? Então quando ele aparentemente. É, é, não é declarado, mas ou, aparentemente o treinador era ateu, ou algo parecido com isso, uhum, não acreditava, uhum. né? E ali no primeiro momento em que. O, eu esqueci o nome dele, mas ele se apresenta e pede pra falar sobre Cristo com o time, o cara dá de ombros. Vai, vai lá. Você tem cinco minutos e é só isso e. se vira. Ou seja, é, o, provavelmente é um ambiente que. Eu poderia pensar assim, cara, não vai frutificar muito aqui. Talvez não seja o momento, porque é um time, é um time de futebol. De repente, o espírito deles, eles têm que ter um espírito mais de guerra, de embate. Ué, é futebol americano. Eu posso olhar para o meu serviço, por exemplo, e falar, pô, mas aqui eu quero. As pessoas têm que ter produtividade, que estão preocupadas. Então, talvez não seja o momento. Ah, eu vou esperar o momento do almoço, né? E ele não faz isso. Isso não existe, né? Todo momento é o momento, porque ele vive realmente aquilo e ele não tem. Não tem tempo, ele vive o tempo todo, e, né? E, e quando
1: ele recebe a permissão, e isso também me chama a atenção pensando agora, ele recebe uma permissão sem esperar. Ele tá ali, ele tenta mais uma vez, o cara fala, você tem cinco minutos. O cara tem que ir. Quantas vezes a gente sente que, sei lá, que recebeu um chamado, que viu alguém que... Enfim, que passa por situações na vida em que a gente... É, pode levar essa mensagem de alguma forma mais direta, e não só indireta, por ter uma vida é, vivida de maneira legal e tudo mais? E a gente... Ah, não, não, senhor, mas eu não estou preparado agora. Esse cara estava preparado, né ro Esse cara ele, ele se mostrou preparado, ele foi para um, entre aspas, campo de guerra, e quando disseram para ele, vai, a linha de frente é tua, ele falou, ok, eu vou, e ele conseguiu transformar uma realidade que era completamente impensável de ser algo possível naquela ocasião né
0: é, eu, eu gosto de pensar que essa persistência dele essa perseverança para poder cumprir o propósito que ele entendeu que Deus tinha colocado para a vida dele ele ele não começa nem aí ele começa antes porque vocês vê que ele, vocês vêem que ele no, no, durante o momento do filme ali, ele conta pro para um dos jogadores ali que ele machucou a perna justamente é, tentando se tornar um jogador de beisebol né e aí ele 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 é cerceado ali da, da dessa possibilidade com o acidente que ele teve né e aí ele ele fica limitado né ele fica totalmente limitado ali para para continuar e aí é, a primeira persistência dele começa a ir porque agora ele encontra um novo propósito e começa a caminhar em outra direção é, e aí ajuda várias vários clubes vários times de futebol a se recuperarem uhum. ou equipes de esporte a se recuperarem através da fé em Jesus Cristo e aí depois ele enfrenta essa rejeição do treinador duas vezes na segunda ele passa depois quando ele chega na frente de todos os jogadores tá todo mundo falando trocando ideia sobre outro assunto e tipo meu simplesmente nem aí pra nem, nem aí é, para é, ele é. entendeu e aí só que aí você vê que ele continua insistindo ele começa a falar tranquilo tal e aí os cinco minutos que o treinador deu para ele se torna mais de uma, uma hora, hora. Uma hora. É? É e aí quando o treinador aparece ela fala não, mas o que aconteceu aqui e aí, e aí os, os jogadores estão prestando muita atenção depois ele continua persistindo de novo quando ah, os os rapazes levantam né aceitando é, o, o chamado né, o, o que é a gente, o comumente na, na religião evangélica e a gente chama de é, desse é, entrega né não entrega me fugiu o nome agora mas é é essa, esse chamado que se faz no final de uma mensagem, né? É um, apelo. O apelo, exatamente, Lucas, bem lembrado. O apelo, que é esse, esse chamado para ação, né? Então, tipo, você aceita Jesus, então vem para cá. Se levanta. Aí o cara, os caras levantam todos e ficam três sentados, exato, né? Exato. E a gente, isso normalmente, eu não sei vocês, mas é, é comum com quase todos nós, quando a gente é, realiza alguma coisa grande, às, às vezes, ao invés da gente olhar para o resultado positivo, a gente olha aquilo que não deu certo, né? E ele não, ele continuou seguindo o jogo. E tal. Então você vê que a persistência era uma característica dele e é naturalmente, por consequência, é uma característica de todos os filhos de Deus. né? Tem um texto que diz, é, em Mateus 5.10, que diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça é, do reino de Deus, pois dele é o reino, deles é o reino de Deus, né? De, deles é o reino dos céus então você vê que é uma característica essa persistência e, e mesmo sendo perseguido e questionado em relação à fé uhum. né então é bonito demais essa 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 característica que acompanha e essa então essa
2: mensagem que ele, ele começa e é engraçado porque o time está todo segregado né é, brancos de um lado negros de outro lado e cada um conversando e se encarando alguns olhares os x rola né e o que me chamou a atenção é que a mensagem que ele começa é uma mensagem de amor de graça Uhum, de perdão. Uhum. Você foi muito perdoado, não importa o que você fez. Né? E aí, nesse segundo momento, quando ele faz esse apelo, é, é muito sinistro porque o time inteiro levanta, ficam aquelas três pessoas, mas aí eles já descem e eles já se abraçam. Então a barreira da cor já cai. A barreira do preconceito caiu já, logo de cara. Eu achei assim é sensacional esse momento. E é engraçado também... É, é, que até o próprio técnico, ele fica pasmo, né? É. Que ele chega super tarde em casa, mas, pô, o que, que aconteceu? Ele fala, não sei. É, é,
1: ele fala, eu tava no ginásio, e um entusiasta, eu lembro da frase, ele fala, e um entusiasta religioso Olha com... converteu todo o meu time. Converteu meu time aí inteiro. Aí ele fala assim, o time inteiro. E vai embora pro quarto. Aí a mulher vira e fala, mas isso é bom ou ruim? Ele, não sei. Não sei, entendeu? E depois ele descobre que é bom, enfim. O filme vai trazendo Sim. uma... Uma crescente do que a mensagem do Evangelho viva, uh, o exemplo real dessa de, caminhada com Cristo, o que né? isso causa. Porque isso não para em você. É, é isso, é isso é que me sinistro. chama a atenção, sabe? Porque ali os caras, em pouco tempo, fizeram um PG. Cara, isso filme, é muito louco Para se reunir e estudar isso e é falar da louco. Bíblia E aí mais pessoas começam a se juntar a eles E vira um movimento Que muda a cabeça de uma cidade Então assim A gente, há poucos episódios A gente fez aquela série do Do fórum De dentro para fora uhum. E a gente falou de uma realidade Que precisa ser transformada A gente tava aplicando mais uma coisa No bairro, na comunidade mas você pode pensar na cidade, até porque eu não sei onde você está ouvindo a gente, e tem muitas cidades no Brasil que tem o tamanho de um bairro de São Paulo. Então você tem essa realidade espalhada. E no filme você percebe que a dedicação de um cara, o entendimento de outras pessoas, e a determinação para viver aquilo na prática de verdade, transforma uma realidade de toda uma cidade. Vira a luz... E aí eu volto à frase do, 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 do Martin Luther King. É a luz que dissipa a escuridão, né? É o amor que dissipa o ódio. É esse amor que dissipa o ódio. Isso, pra mim, é, é, é o que mais me chama a atenção, porque isso é recorrente no filme. As ações de amor, as ações de graça, como você disse, Gabriel, que vão indo e voltando e mostrando o quão... É, o quão importante é viver dessa forma, né? E não pra vencer e isso para mim é... Deus ele escreveu no livro que é um como o Rô disse é um livro um filme baseado em histórias reais em fatos reais e então Deus escreveu essa história antes de alguém é, fazer o <risos> roteiro do cinema e fato é que os caras é, dando o maior dos spoilers aqui eles não vencem o que eles queriam vencer exatamente então a fé toda e toda essa transformação não vem para você vencer no que a gente chama de vitória aqui, né? Mas vem algo muito superior, né? Que é essa relação, essa transformação do outro, né, Rô? Perfeitamente. Tem um texto
0: de, de Romanos 10, de 13 a 15, que ele fala assim. porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É, como, pois, invocarão aquele é, em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Eu acho incrível, esse texto faz muito sentido para mim, porque aquela escola estava em polvorosa, né, em guerra, e já tinham tido conflitos assim que geraram situações de quase morte, né, pessoas sendo espancadas e até quase a morte. E como que essas pessoas é, poderiam. É, é, como que aquela realidade poderia mudar? Se, e aí o texto harmonizando com esse texto Como que essa realidade poderia mudar é, Se as pessoas é, Não foram salvas Porque a gente acredita que essa salvação é, Nos leva a viver como pessoas salvas Em amor a outras pessoas uhum. é, Para que aquilo pudesse ser corrigido Segundo o reino de Deus Aquelas pessoas precisariam é, Receber o amor Precisariam ser amadas E então amar né, na sequência Mas como que isso seria possível Se não não tiver, elas não conseguiram, elas não tiveram oportunidade de ouvir a respeito de Jesus. E aí o texto continua dizendo, e como elas ouviriam de Jesus se não tem quem pregue? E como que as pessoas vão pregar se não foram enviadas? Entende? Então, uma única semente, até aliando com João 12, 24, que ele fala, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Ou seja, por causa de uma semente, por causa desse rapaz que tinha um problema na perna, que decidiu ser aquele que prega para que as pessoas creiam, para que elas então possam invocar o nome de Jesus e serem salvas, é, se ele não tivesse dado esse passo, aquela cidade inteira não teria sido dada. Ele, ele mudou a história, cara. Um homem que decidiu vencer todas as barreiras para falar de Jesus é, fez com que uma escola inteira mudasse o seu comportamento, porque, por causa de um, mudou o time, o time mudou a escola, a escola mudou a cidade, e, e a cidade começou a impactar o estado ao ponto de, quando tem o um jogo lá, é, o, o jogo se tornou histórico nos Estados Unidos, uhum. porque foi o jogo de maior público. Até hoje. Até hoje, em jogos de futebol da, da classe lá do, do, do high school, school, né? Exato. Então,
2: Seria um ensino médio né, nosso aqui.
0: Isso. O público chega a 40 mil pessoas e, segundo a história diz, 20 mil pessoas ainda voltaram para casa. Tiveram que ser enviadas de volta para casa porque não tinha espaço para recebê-las dentro do estádio. E aí tem um momento lá que essas pessoas todas é, rezam o Pai Nosso ali, elas oram o Pai Nosso. Essa hora é incrível. E, cara, é incrível demais. Então você vê assim: uma semente morreu, aí o time todo, praticamente inteiro, se converteu. O time convertido converteu praticamente a escola inteira. A escola converteu a cidade, a cidade converteu o estado. E 40 mil pessoas se reuniram por causa do bem
2: que foi gerado com tudo isso, cara. E cara, você falou aqui, ó. É, Romanos... Romanos 10, de 13 a 15. Romanos 10, de 13 a 15. E como crerão em quem não ouviram falar? E aí, no, logo no começo, quando eles já, eles já acreditaram em Cristo... E eles já estão convivendo em PG's Eles ainda perdem uns 3 ou 4 jogos, né? E eles estão lá com o espírito abatido Pro próximo, pro quarto ou quinto jogo, enfim E aí entra esse rapaz que era o entusiasta é, Que a gente esqueceu o nome aqui, enfim E ele entra no jogo e os caras estão meio abatidos E os caras, pô... E, e momentos antes do jogo a gente sabe Que rola aquele discurso motivacional para entrarem bem E me chama a atenção porque O cara entra e... E ele entra muito feliz e, e pleno assim, ele fala assim, cara, a gente vai ganhar esse jogo. A gente vai ganhar esse jogo. Mas por que, que a gente vai ganhar esse jogo? Porque esse jogo não se trata da gente. Esse jogo é pra revelar quem Cristo é. Esse jogo é pra que eles saibam o que a gente tá vivendo. E aí realmente eles vão lá e eles ganham o jogo. E a partir dali começa a fazer diferença, né? E você vê que a caminhada com Cristo é assim. Em Atos foi assim. Eles ficaram ali tranquilos, esperando o mover do Espírito Santo. Né? e provavelmente eles passaram alguns momentos que, poxa, será que, será que é isso, será que não é isso, será que está certo, assim como eles passaram, aqueles jovens passaram. De falar assim, poxa, mas A gente está confiando em Cristo, a gente está aqui vivendo uma unidade, mas ainda assim estamos perdendo os jogos. Sim, porque talvez se você tivesse ganhado, você acharia que o jogo foi ganho por suas próprias forças, por uhum. você. E na realidade, até mesmo o jogo, até mesmo a profissão que eu tenho, até mesmo o relacionamento que eu vivo com a minha esposa, com os meus amigos, é para revelar Cristo. É o propósito que você é o falando, né?
1: Você não está em campo ali mais para ser óbvio que você tem a, a ânsia de atleta, o anseio de ser o campeão, de, de fazer um bom jogo, até porque é algo que você sonha ser a sua profissão e não tem problema nenhum. Mas nisso. não te torna
2: diferente de nada nem de
1: ninguém. Não e é, o, o, o fato ali é, é que esse já não é o a, essa já não é a prioridade. O ponto central, exato. A prioridade é o Cristo, é revelar o que Ele vem fazendo, né? E aí a gente sempre fala muito disso aqui, desse lance do propósito, de o de quão especial é e quão importante é a gente entender a nossa realidade e viver de acordo com aquilo que Cristo sonha para gente, e não simplesmente aquilo que eu desejo viver, fazer e alcançar. E aí o, o ponto que o Gabriel trouxe é muito importante porque mostra justamente isso. O cara deixou claro que falou a gente vai vencer porque Cristo precisa ser revelado agora. Porque não se e não trata da gente. Porque vocês vão
2: ser os campeões, né? É, se trata de Cristo e aí a história é outra, né, amigo?
1: Isso, isso, é, isso é impressionante e o filme ele, ele avança e em vários momentos ele, ele traz para mim essa, esses pontos em que a relação é o principal em que Cristo é o principal, em que nada do que a gente vê na do que a gente chama de coisas da Terra aqui, de conquistas e tudo mais é o principal. Mas o Cristo é a relação. Você é. falou
0: que você falou que tem esses momentos aí de, de da relação ser considerado importante, né? Me chamou bastante atenção o um momento ali do filme que o, o rapaz, o garoto principal ali, o principal jogador, né? O, Tony, né? O, Tony é, é running back, na né? posição é um dele? né? Back o running back lá, o, o, o rapaz que é o principal do filme ali, ele, ele se machuca. E aí ele fica mal assim e tal, porque o treinador tirou ele no meio do jogo, né? Porque a orientação do médico era que ele não seguisse né? o jogo à frente, que ele poderia uhum. se machucar mais grave. E aí ele fica mal e aí sai batendo o porta, assim, aí nos vestiários, aí o treinador vai atrás dele e aí ele fala assim, treinador, por que você me tirou do jogo? Se você tivesse me tirado, a gente teria ganhado. O jogo era importante. O jogo era importante é, e tal. É. E aí ele chega assim, olha bem no olho do, do, do garoto, assim pega firme nele e assim, fala assim, você é mais importante para mim do que o jogo de futebol. Você é mais importante para mim. E essa hora foi surreal, assim porque... O, o garoto estava recarregando sobre as costas uma responsabilidade claro. enorme, né? De fazer e, o time
2: e, vencer. E tal. ele dá
1: um abraço forte no garoto, né? para falar, vem cá. Ah,
2: exatamente, isso é, E não só de vencer, porque tem toda a carga racial que a gente falou aqui, entendeu? Tudo. Tanto que na parte lá, tem, um, tem uma cena no, no ônibus que ele, ele vai se aproxima da menina que ele gosta e tal. E a menina fala assim: ah, por que, que você tem medo? Por que, que você não. Por que, que você foge do campo quando alguém vai, não escolhe o embate? Uhum, uhum. Você foge. Aí ele fala assim: ah, eu tenho medo que machuque e tal. Ah, você tem medo de apanhar, então? Aí ela sai fora. Ou seja, eles sofrem uma pressão racial também. Por quê? Porque se posicionar bem no campo também é uma forma de protesto para eles né? na, na Sem época. Sem dúvida. Sim. E, e
1: tem uma outra parte, ainda nessa parte da relação e do quão importante é você estar tá ligado justamente nisso depois da, da conversão do treinador. Primeiro, eu queria pontuar a conversão do treinador. Eu não ia falar... Eu tinha passado batido disso, mas acho importante a gente falar que é o seguinte, não sei se vocês é, perceberam o que aconteceu ali. A princípio, no roteiro, não indica nada de uma passagem de tempo, do momento em que o treinador pisa pela primeira vez na igreja para falar dos atletas dele para falar que, por causa dos atletas e do que eles estavam vivendo e experimentando, ele também queria viver e experimentar, e então ele confiava nesse Deus que ele não acreditava antes, ele fala. Ele nem sabia se existia. Hoje, eu confio. Não tem nenhuma cena que normalmente o cinema vai usar, um time-lapse, uma coisa de cidade, um pôr do sol, qualquer coisa, para dizer que mudou o dia. Foi a primeira vez que ele pisou na igreja. Ele disse que acreditava em Cristo. o que aconteceu com ele? Foi batizado. Foi batizado. Então, assim, é óbvio que as instituições têm as suas é, normas e formalidades serem mas o que eu quero dizer com isso é a entrega a Cristo é muito simples. É muito simples. E aí não tem como não lembrar de Felipe batizando o Eunuco na estrada, de você crê? Foi exatamente o que aconteceu. Até acho que o roteirista se baseou, se, se aquela cena não foi exatamente daquele jeito, porque o, o pastor fala, né? Você crê? Você crê em Cristo? Então vem cá. Água. E aí você vê aquela entrega tão simples e a gente... E, de novo, estou deixando bem claro aqui, ok? Não estou entrando em problematizações institucionais, Ok? Acho que cada instituição tem suas regras, suas determinações. Se você escolher uma ou outra, é porque você crê na, no que essa instituição rege e determina, seja lá qual for, seja lá o que ela rege e determina. Fato é que nós estamos falando aqui de algo acima da religião, que é o próprio Deus, o próprio Cristo, e não tem como deixar passar batido, porque a fé em Cristo é, sim, algo com muito comprometimento, mais simples, né, Rô? se é, crê? Eu creio. Então tá bom, mano. Então segue ele agora. É, é isso, né? É, vai, não precisa mudar, não precisa fazer mais nada, né?
2: Não, isso, e... é muito, isso é muito legal, porque essa simplicidade a gente vê desde o começo com o entusiasta. Quando ele fala assim, ah, é do entusiasta, é simples. Ele simplesmente foi lá e se posicionou. E o que a gente sempre comenta aqui, que a gente vive nos ciclos de, nos ciclos de PG, que a gente tem que pertencer primeiro e depois acreditar. Tanto que nessa cena, ele fala assim, olha, eu não sei. Até ontem eu não tinha conversado com Deus. Pela primeira vez eu conversei com Deus, fiz uma oração e eu nem sei como ora. Ele fala, eu nem sei como ora. Mas eu quero viver o que eles estão vivendo. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu quero conhecer o que eles estão conhecendo. O exemplo impactando vidas, né? Acabou. Porque no final das contas, o viver, se precisar, use palavras. Mas o viver é sempre mais importante. Sem dúvida. Você vê que tem
0: é, três textos bíblicos que caminham é, com, com o filme, ao longo do filme todo. Um deles, o jogador principal lá, Running Back, ele coloca um adesivo no capacete é, e dizendo né, não tema, crê somente, né, baseado no, no, no texto de Marcos 5,36, que fala não tenha medo, crê somente. E, e, e eles... É, essa mensagem acompanha o time, né? De não ter medo do que tá por vir e crer, mas também acompanha o fato de ele estar tá sendo perseguido, né? Esse running back é ameaçado de morte muitas vezes. Tacaram bomba dentro da casa dele e falaram, oh, cara, para com o futebol. que se você não parar, você vai morrer, alguém da sua família vai morrer. E aquela mensagem acompanha ele, né? E eu, eu gosto de falar sobre isso porque é, uma das coisas mais incríveis da, da, da Palavra de Deus é nos dar a sabedoria para lidar com as questões difíceis da vida, entendeu? Esse cara está vivendo um momento muito difícil. E lembrar desse texto e colocar ele com de uma certa forma quase como um mantra, assim, uma uma, fra, uma frase que, que é, é, o ajudasse a caminhar com toda aquela dificuldade foi importante não só para ele, mas para todas as pessoas que que estavam ali jogando com ele... Os torcedores e tal... Então gostei muito dessa, desse texto bíblico que acompanha... Um outro texto que a gente já citou ele aqui no Metanoia algumas vezes... Está em Salmos 68, 6... E diz que Deus é, faz com que o homem solitário vive em família... Eles falam isso duas ou três vezes é, no filme... E, e dá essa condição... Porque ele na hora que ele começa a conversar com os meninos... É, na primeira pregação que ele faz para o time de futebol... Ele fala sobre isso. Ele fala, agora vocês não estão mais sozinhos. Agora vocês não estão nessa luta mais é, isolados. É, olha como vocês agora têm um ao outro. E depois ele reúne a escola inteira num tipo de uma reunião pré-jogo. E aí ele faz de novo o mesmo, o mesmo conceito, né? Reproduzindo uma, uma ação que tinha saído até na revista Times dos Estados Unidos, né? É, na Time. Que, na Time. E que tinha... E que tinha é, um, tinha acontecido uma ação acho que Com 100 mil pessoas Num determinado lugar Que acenderam uma vela é, 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 Se comprometendo a pregar Aquele evangelho que eles tinham ouvido Ao longo daquele uhum, congresso uhum. né
2: Com Billy Graham, Graham. Com Billy Graham é. Exatamente
0: E aí é, eu, eu gosto, gosto muito desse texto Particularmente essa semana No, no, no mestrado ali de teologia que a gente está fazendo é, Eu ouvi uma frase Que tem a ver com esse texto Que mexe muito comigo Que diz o seguinte é um pouco complexa, então vou tentar falar devagar para o, o ouvinte da gente aí que acompanha a gente também compreender. Diz assim, ó, se você vive solitário por, por causa do seu orgulho, você ainda não entrou no reino de Deus. Mas se alguém vive solitário por causa do seu orgulho, esse alguém não entrou no reino de Deus. E essa frase ali, é, ela conversa muito com esse texto de Salmo 68, 6. Por quê? Porque muitas vezes é o nosso orgulho que nos impede de entrar no reino de Deus e desfrutar dos benefícios de se viver numa uma família espiritual. E ao mesmo tempo, às vezes é o nosso orgulho que nos impede de, de levar esse reino, levar os benefícios de se viver em família, levar o reino de Deus para outras pessoas que vivem sozinhas também, entendeu? E normalmente é o nosso orgulho que nos leva, não nos leva lá. É a, nossa, é a nossa indiferença, a nossa falta de vontade. Então, eu gostei muito desse texto também que caminha. E por último, eu queria citar aqui o um texto muito conhecido pelos cristãos, de qualquer denominação, que diz, é uma frase de Jesus, João 14,6, diz, eu sou o caminho, a verdade, e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles terminam, né, o, eles vão para aquele último grande jogo com essa frase, né, e aí tem aquele símbolo né, dele apontando para cima, Dizendo que, way. que
2: é o único caminho, way, a verdade e eh? a One way, one né? way. Seria, seria esse, né? O único caminho. Né? E aí que... É, esse, esse é um paralelo legal, né? Porque você vê que há uma transformação. Por quê? Sai do capacete dele do... É, acredite, não tenha medo. E aí tem uma, uma evolução pra um caminho. Pra todos acreditando em um caminho. E é muito louco a hora que todos agradecem, né? Tipo, é só tem um caminho. É, é um tem, caminho. E ali tem uma mensagem meio subliminar ali, que é o seguinte estava uma
0: tinha, a, O contexto social era de guerra, cara. Entendeu? Uhum. Exato. E quando ele aponta com o número um para cima também, não somente apontando para cima, mas o número um, é que é o seguinte, cara, só tem uma forma de resolver esse conflito que nós estamos vivendo Exato. aí, entendeu? Isso,
2: é só Isso. Um a
0: paz só pode ser reestabelecida novamente se houver se corações convertidos Exato. Né? A
2: história do filme, é, é, a forma como ele foi escrito, o filme em si, é, é, ele tem uma trajetória, uma evolução muito clara, em tanto na, no relacionamento com Cristo, quanto no relacionamento do time com Cristo, como na revolução social que causa. Em, em todos os aspectos, há essa evolução. Me chamou muita atenção, a primeira cena que aparece do coach com o filho, ele está saindo mais cedo e ele fala assim, avisa eu sua mãe que eu vou chegar tarde. E o filho nem olha para ele, mal olha para ele e fala, ah, tá bom, ele sai. Aí uma segunda cena que ele, ele já está aí jamais converso, jamais acreditado do que está tá acontecendo, ele vai, ele se aproxima do filho, ele pede perdão pela distância que tinha sido criada e convida o filho a conviver de novo com ele. né? Exatamente. Então você vê que esse amor de Cristo ele vai, ele vai delimitando, vai restabelecendo, ele vai restabelecendo, reconciliando, que é o que dúvida, a gente tanto fala aqui. Dúvida. sabe? Ele vai reconciliando a ponto de reconciliar depois toda uma sociedade a um único caminho, a uma, a uma única... Fonte de amor, né? E aí as barreiras são destruídas, as, as... tudo cai por terra, né?
1: E, e acho que tudo isso que a gente está falando e a evolução do filme, a evolução do roteiro, ela se torna ainda mais impressionante e tocante porque trata-se de um filme baseado em histórias reais, em, em fatos reais com Isso aí, isso. só
2: de você falar agora, já arrepia de novo, cara. E por porque... quê?
1: Porque normalmente, e infelizmente por um lado, filmes que são realizados por roteiristas ou por produtoras que fazem só produções cristãs, normalmente, normalmente, são muito óbvias. São muito exclusivistas. Vi de Deus Não Está Morto, que, para mim, é um dos piores filmes que eu já vi, porque é muito exclusivista, é um filme que é, que é muito óbvio que vai acontecer aquilo, sabe, um embate é, meio feio. Enfim, tô, tô dando a minha, a minha opinião, ok? Mas esse filme, por se tratar de uma história real, por mais que, com certeza, tenham pitadas do roteirista, do diretor ali para deixar o filme mais interessante, algumas relações que talvez não existiram na época, o filme ele tem que ser o mais fiel possível à realidade para ele poder ser chamado de baseado em, histórias, em fatos reais. Então, essa mensagem real fala ainda mais forte ao meu coração porque isso é possível. E aí, eu faço um paralelo no seguinte sentido. É, o filme, que é só ficção, está para nós como exemplo, assim como a Bíblia estaria se Jesus não tivesse vindo. Muito bom. Hoje. Porque ia ser uma coisa que me disseram que é possível, mas, cara, eu não, não, não vi acontecer, sabe? Não, não, não se tornou palpável na minha vida humana. E aí, Cristo vem e mostra que tudo aquilo é possível, não só o possível superar, o possível vencer, não isso, mas o possível passar por isso. Foi possível. Vendo Cristo e conhecendo a Cristo e vendo que Ele viveu o que eu vivo hoje, torna tudo mais palpável, torna tudo possível, porque Ele, como homem, se colocou no meu lugar. Então, o filme baseado em histórias, em fatos reais, toda hora eu estou baseado em histórias reais, eu me, me interrompo aqui. O filme baseado em fatos reais ele é forte justamente por isso, porque ele é real. E aí o nosso tempo está avançando e eu queria, se vocês quiserem trazer mais algum ponto do filme específico, vocês me falam, mas eu queria trazer um e talvez a gente é, conversar sobre ele e já fazer um encerramento aqui, que para mim é, é o diálogo mais importante do filme que dá um tapa na cara e mostra o que, que a gente tem que fazer. Estão lá assistindo a um treino das duas faculdades, das duas escolas juntas, os dois treinadores, o de Woodlawn e o do time adversário, que resolveram fazer a pré-temporada da temporada seguinte juntos. E aí o treinador é, de Woodlawn vira para o treinador e fala cara, eu sempre tive o sonho de ter duas coisas na minha vida. Ganhar um campeonato e treinar um grande jogador. Aí ele vira para o cara e fala assim, você já fez os dois. E aí? aí ele vira assim pro cara que e que fala é, melhor, né? é aí ele vira pro cara e o cara fala assim anéis porque lá nos Estados Unidos quando você ganha um título de futebol americano você ganha, um você ganha um anel mesmo na, na no estudantil no high school no college anéis e ele mostra para o cara ele fala juntam um pó aí ele aponta para o jogador e fala assim aquilo ali dura para sempre anéis é, juntam é um pó Pessoas duram para sempre. Quantos anéis a gente tem juntado na nossa vida? Trazendo para o nosso paralelo, se a gente fosse fazer um diálogo entre nós aqui, o que eu te diria, Gabriel, que são os meus sonhos hoje? Quantos dos meus sonhos são anéis que juntam pó? É. E quantos dos meus sonhos estão relacionados a pessoas que duram para sempre? Que duram para sempre. Sabe? É... é, é... É aquela grande coisa do juntem tesouro na terra para quê? Já que tudo vai ser devorado e vai virar pó. Você tem que juntar tesouro aonde vale, amigão. Você tem que viver pelo que vale. Não adianta você viver atrás de coisas que vão acabar e que não têm valor real porque não são sonhadas por Deus para a sua vida como prioridade em detrimento de viver o que Deus sonhou para você. Então, a pergunta que eu faço para você que está ouvindo a gente agora, quantos dos seus sonhos são anéis que juntam pó porque um dia vão ficar dentro de uma gaveta e você não vai mais usar? E quantos deles estão focados em pessoas que sim, duram para sempre, porque a gente crê que aquele que ouve, entende e aceita a palavra de Cristo e aceita Cristo como mestre, vai sim viver para sempre. Quando eu vi essa essa parte, eu até parei o filme e voltei e anotei essa, esse diálogo porque eu falei eu acho que isso é o core da nossa vida hoje. A gente está correndo em dois paralelos. Atrás dos anéis da vida, atrás dos tesouros, da carreira, do carro, da casa, da viagem. E do outro lado está ali, ó, um monte de pessoa olhando para você e precisando entender quem é Cristo, conhecer quem é Cristo. E elas que vão durar para sempre. Para mim foi uma pancada. Não sei se vocês tinham parado para pensar sobre esse trecho específico, mas, para mim, foi um, um socão no estômago, assim, e pensando agora, óbvio que o filme depois tem um... Isso não ainda está longe do, do, do fechamento do, do filme, mas a hora que acontece isso e ele entende, os dois entendem ali do que, que se trata a vida e a mensagem da vida, acabou, né? É isso, né, Rô? É, que anéis que a gente está correndo atrás, em detrimento das pessoas que tanto precisam da gente, cara.
0: É duro que é, quem proferiu essa frase né, era uma pessoa mais madura. Né? Parece que a gente às vezes tem que levar a vida inteira para aprender determinadas coisas. É, inclusive, talvez de uma música que a gente um dia ou outro talvez po possa gravar o um metanóia sobre ela aqui. Não me lembro o nome da cantora, mas uma música que diz que é que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. É. É, os caras que que chegaram Carolina Villela,
2: né? É do Trembala, né?
1: Não, não é. é eu é. vou achar aqui. Esqueci o nome dela, mas não é do Trembala.
0: É, é legal, cara. Assim, o que. O que leva a gente a pensar que a gente deve buscar cada vez mais essa sabedoria que vem do alto, né? Para o quanto antes a gente chegar a conclusões como essa e poder desfrutar em maior tempo aqui aquilo que vale a pena de verdade, né? É da Kelly Smith. Kel Smith,
1: né? Sim,
2: que foi o que eu
0: falei.
1: Exatamente. Tá. Nossa. Continuando
0: não é isso, então o que eu, que eu digo é que é um, um homem maduro que disse isso no filme é, e muitas vezes a gente leva a vida inteira para aprender a respeito disso então que você que ouve Metanoia aí com a gente, que acompanha a gente aqui no programa que acompanha a gente com esse podcast que acompanha a gente no portal que você possa cada dia mais compreender essa, essa, esse valor do amor e da relação com as pessoas como, como aquilo que é mais importante enquanto vivemos por aqui porque todas as outras coisas é, fatalmente, cedo ou tarde você vai chegar à conclusão de que elas não valem tanto a pena quanto isso Sem dúvida e esse nenhuma. é um
2: conceito que a gente tem que internalizar e pensar nele sempre né? porque, é, igual você falou foi um cara mais maduro que disse né? e esses tempos eu vi um, um vídeo do Jim Carrey e ele está em alguma apresentação alguma formatura, enfim e ele fala assim que muitas vezes a gente acredita que é, dinheiro e fama vai trazer felicidade E a gente busca isso E realmente a gente acaba buscando de alguma forma Um conforto, uma estabilidade, enfim E ele fala assim ó Eu vou falar pra vocês que não traz E acreditem em mim porque eu cheguei aqui E não me trouxe E acreditem em mim E eu falo que a gente tem que internalizar Porque às vezes a gente não acredita E de tempos em tempos a gente deixa de acreditar porque a, até mesmo o Jim Carrey Levou uma vida inteira pra entender O que Salomão já falava Correr atrás do vento Passar uma vida correndo atrás do vento né? E morar em São Paulo Especificamente Morar numa cidade, numa megalópole Como é São Paulo Você precisa estar tá muito mais atento Porque esse conflito ele te persegue todo dia Sim. Todo dia Essa crise ela te persegue todo dia Porque você tá andando de trem de metrô você olha para a rua do lado, tem alguém passando de BMW. Você está trabalhando? Você olha no seu, nos seus vizinhos ou no próprio trabalho? Alguém foi viajar para Cancún. Você está trabalhando. Né? É, mas é essa certeza de que o que vai ficar para sempre são os relacionamentos, são as histórias que você teve com as pessoas. É o legado, né? É o legado. O Lucas começou a viver agora essa parte do legado, Sim. que eu tô almejando e logo mais viverei se Deus assim o quiser. <risos> Mas é, é, com certeza fica muito mais claro para você hoje do que era antes essa questão do legado. Como Cristo deixou, como a gente falou no, no podcast do, da música do Jota Quest, dos planos que tínhamos de sermos um exato né é o que vai ficando aos poucos e aí né né um pouquinho antes dessa situação é, é quando eles já estão ali unidos quando os dois times já estão juntos e o personagem principal O Tony né ele está ali no dilema do que ele vai fazer na vida se ele vai para um time pro time profissional do Alabama ou não o pai dele salva o maior engano fala para ele assim vai aonde você for Aonde você fizer a maior diferença? Foi, Aonde você é, vai fazer?
1: É, na verdade foi o quarterback, que era o adversário dele do outro time, eles se encontram antes do jogo.
2: Ah, é verdade. E aí os
1: dois receberam o mesmo chamado do mesmo treinador, e ele fala, cara, a minha decisão vai ser de acordo com o local onde eu for fazer a maior, a maior diferença. A maior diferença. E é isso, né?
0: Inclusive aí tem um detalhe bem importante também do filme, que é, eles, eles, eles jogam vários jogos, né? e no final da temporada eles, eles pegam um time difícil assim, e o, e o time é o treinador é maldoso os jogadores são maldosos tal pegam pra machucar mesmo que é justamente o jogo que o running back lá se machucou uhum. é, e, e aí você vê que logo na sequência o time também se converte né Isso. todo o time, e porque o time se converteu, o treinador também se converte e aí eles fazem um retiro como se fosse um retiro espiritual com os dois times e, e depois dessa dessa união né, que, ele, que eles têm aí, tem, é, eles acabam se tornando amigos. E esse jogo com eles vem acontecer de novo depois mais tarde, que é aquele jogo que deu
1: aquele foi histórico ruas, e tal.
0: E, e o que me chama a atenção nesse detalhe do filme é porque o, essa revolução de Jesus, ou seja, esse único caminho que é Jesus, é tão poderoso que até aqueles que são inimigos se tornam
2: amigos, né? É a completa reconciliação. É né, a completa
0: cara? reconciliação no reino de Deus. Então você vê que... Talvez é, é, contextualizando para hoje... Não é muito diferente daquela época. Eu acho. Embora a gente já tenha feito diversas conquistas sociais... Eu acredito que hoje ainda tem muita, muito racismo, muito preconceito... É, muita intolerância... É, muita falta de amor... E Jesus continua sendo a única solução para isso tudo. E eu gosto de dizer o seguinte, que essa única solução, ela passa por duas perspectivas. A primeira delas é a solução para o que nós estamos vivendo hoje, aqui e agora. Né? Hoje, Jesus pode mudar um time de futebol, pode mudar a equipe que você trabalha aí no trabalho. Ele pode mudar uma cidade inteira. Ele pode mudar um estado inteiro só a partir de uma única pessoa. E ao mesmo tempo Que ele é nessa perspectiva do aqui e agora Jesus também é o único caminho Na esperança do ali e do além Porque às vezes você vê uma injustiça é, Em tamanho grau assim, de, de gravidade que, é, que a gente até desanima De continuar vivendo cara Você fala assim, cara, não é possível que o mundo é tão mal assim, Não é possível que o mundo é mal desse jeito é, E aí você Você entende Que também essa volta de Jesus para nos buscar e e nos levar para essa para essa terra sem choro, sem dor, sem morte, ela é uma ela é uma esperança que só pode ser encontrada também em Jesus, entendeu? Tem uma frase que é, da Ellen White que eu gosto bastante, que ela diz assim: a maior necessidade do mundo é de homens e homens que não se compram e nem se vendem, homens que do íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o erro pelo nome, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever quanto a bússola e o polo Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que tudo dê errado. Amém. Eu, eu acho que é, a nossa sociedade precisa de Jesus, porque é Jesus quem que leva as pessoas a se transformarem nesses homens que não se vendem e não se compram. E talvez, com esses homens que não se vendem e não se compram, talvez haja esperança para, pelo menos, a política de uma cidade a administração pública de uma cidade, a administração de uma empresa, de uma ONG, a administração dos lares. Jesus é, sem sombra de dúvida, a única esperança para que haja paz nesses lugares, senão para que agora, para situações mais complexas para o ali e além. Então, que eu fico pensando muito sobre isso também. É, é muito importante para mim.
1: Sem dúvida. É isso, né? Filmaço. Filmaço. Fica a dica, a gente... Espera trazer mais dicas nesse
2: sentido, é, de músicas, de filmes. Gabriel. Cara, eu quero mandar. Perdi o timing lá no começo, mas quero mandar um abraço pra galera do PG Filhos de Davi. Em especial o Inhonho. Grande Nho. Grande Inhonho. Aí ele vai ficar até feliz que você falou, Lucas. Manda um abraço pra ele também, Rô. Os um caras pro Inhonho. Um abraço pro Inhonho PG Filhos de Davi, os caras escutam assim loucamente e, e tem sentido essa mesma, esse mesmo amor esse mesmo prazer em Cristo que a gente sente sabe, e aí já esse daqui vai pro ar na terça então já é pós-imersão e que a imersão tenha sido uma bênção pra eles no próximo episódio
1: quando você for mandar um abraço, você manda lá no começo tá, Gabriel? Então, eu falei
2: que eu perdi o time mas é isso aí. <risos> Brincadeira,
1: tô brincando um abraço pra todo mundo Filmaço, Woodlaum Talento vale a fé. Ó, o negócio que eu ia falar YouTube, aqui, compra assiste, vai no YouTube,
2: assiste, assiste em galera, assiste, assiste mais do que uma vez, novo. porque tem muita lição Exato. de vida lá. Cara. Eu já vi de, duas vezes eu vou é ver mais um. e vi coisa de louco. Vou ver de uma
0: coisa muito legal. A gente já falou sobre isso um tempo atrás aqui. Faz isso aí com seus amigos é. e faz um metanoia com vocês aí. Oh, senta pra trocar uma ideia do louco. que vocês acharam do filme, o que foi? Porque cada relevant. um tem uma perspectiva,
1: uma percepção diferente, né? Eu sei que tem muitas pessoas
0: também, a gente já recebeu alguns e-mails a respeito disso, já cruzei com pessoas. Que é, fazem um pequeno grupo e utilizam a temática aqui do metanoia como tema para poder discutir Legal. e tal. E mais uma dica, então, né, Felipe? Mais uma dica.
1: É uma ótima.
0: Metanoia junto com a gente. Sempre. Manda a sua mente.
1: Boa. Gabriel, é valeu. É, irmão? Valeu, Rodrigão, valeu. Vamos a gente junto. volta no próximo episódio, com certeza, pela graça de Deus, com muito mais metanoia. Deixa aquele convite de todo o final de episódio. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Estaremos aqui juntos nessa caminhada mais um Metanoia na próxima semana aguardamos você, continue expandindo a mente e levando essa expansão de mente para as pessoas à sua volta Metanoia, expanda a sua mente